0: Det är fredagen den 21 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Mm. Ännu en vecka har gått och än en gång är det dags att höra vad Svenska dagbladets ledarredaktion har att säga om den. Jag heter själv Andreas Eriksson och sitter här med tre ledarskribenter- fullpackade med kloka spaningar. Till exempel har jag med mig det största som kommit för att utduka av sedan skärgårdsflottan seglade ut för att vinna vid Svensksund direkt från sin ständigt hantverksplågade lägenhet på Lojevägen på Lidningen. Mattias Svensson, välkommen hit. Ja, men man tackar. Har du börjat slappna av inför helgen?
1: Nej, det är inte riktigt, tack
0: Det låter bra, åtminstone en halvtimme till vill jag ha dig på topp. Och så har vi då också mannen som en gång i tiden var rekordung chefreaktör för Stenbäcksfärens intellektuella alibi och finkulturella fikonlöv, moderna tider. Senare under många år Stockholms mest högdebiterande PR-konsult och dessutom Gotlands mästare i popmusikquiz fler år än någon kan räkna till. Peter Wendblad, välkommen Peter. Tack, tack. Här i Stockholm skiner solen, skiner den också över ruinerna och rosorna stad?
2: Gör eh, ja, det gör den faktiskt. Så jag, fick fi så jag fick feeling på lunchen och eh, tog
0: en fredagsöl. Toppen, då kommer det vara lite mer frispråkigt än vanligt kanske. kanske. Eh, och sist men inte minst, min uppdragsgivare som jag såklart inte vågar påannonsera mer putslustigt än att hon är tidningens politiska chefredaktör Tove Livendal. Välkommen Tove.
3: Tack, tack. Jag sitter här och dricker te i regn i Uppsala.
0: T i regn i Uppsala. Det låter nästan som en låttitel. Det kunna vara, om Peter får jobba lite på den koppin så skulle den kunna bli <laughs> riktigt bra. <hör> ni? Eh, vad bra. Vi ska börja från början. Eller vi ska snarare börja i mitten. Eh, och då börjar vi med dig, Peter. Du skrev en omtalad krönika i veckan som jag gärna vill höra lite mer om. Som handlar om Centerpartiet. Och det var en ganska bitsk uppgörelse med hur partiet agerar. Jag tror vi kan sammanfatta den med meningen... Centerpartiet profilerar sig som ett parti med 14-åringar som företrädare och småbarn som kärnväljare. Och ytterligare dat i den ädla konsten att underskatta såväl sin egen som väljarnas intelligens har Centerpartiet på senare år utvecklat en rik reportage både i form och i sak. Vad är det som stör dig så enormt med Centerpartiet?
2: <här> ja, det kan man verkligen fråga sig. Nej, men jag tycker att det, för, det finns en, en... Upptakten till den här texten var ju den här Britt-Marie-debatten som vi har haft i veckan och som jag kände var liksom ytterligare ett exempel på en infantilisering som jag tycker att jag ser hos eh, Centerpartiet och som har uttryckts på, på flera sätt. Alltifrån, vad ska jag säga, i substantiellt där jag tycker att de står för en, lever i en fantasivärld när det gäller regeringsalternativen på ett sätt som som är svårt att göra när man försöker vara vuxen, till hur de för sig i politiska miljöer. Och där jag ju, eh, tog Annie Lövs famösa Youtube-kanal som ett illustrativt exempel.
0: Men hänger det här ihop? Alltså, att de, både politiskt i liksom, eh, hur de vill tänker sig styra landet och vilka förslag de har och hur de uttrycker sig på sociala medier, är det liksom en... Alltså grenar på samma rot. Tror jag. Ja, ja men jag
2: tycker jag har ju precis som många andra en gång i tiden varit engagerad i ett ungdomsförbund. Eh, och jag får lite intrycket av att liksom Centerpartiet har blivit ett, ett ungdomsförbund för vuxna på något sätt. Alltså hela Centerpartiet andas i sitt, i sitt politiska innehåll och i sin politiska kommunikation andas väldigt mycket ungdomsförbund. Eh, och det kan ju vara i och för sig vara trevligt och roligt. Men, men inte om man gör ungdomsförbunden är ju liksom förlåtna eftersom de inte gör anspråk på att styra Sverige. Okej.
0: Okay. Du fick lite reaktioner på det här, bland annat att eh, du förminskade Annie Lööf, var det någon som sa, eller att du, andra partiledare, är minst lika narcissistiska på sina sociala mediekonton. Men du vidhåller ändå att eh, centern är någonting allra extra här, alltså?
2: Ja, det skulle jag säga. Eh, men, absolut. Det finns en utbredd narcissism i, I politiken. Det är ju liksom en spegling av att det finns en utbränd narcissism i samhället. Så att det är ju inte märkligt i den meningen. Men, men Centpartiet i allmänhet och Annelö i synnerhet sticker ju ut. Mm.
0: Ja, för många såg jag, i alla fall på Twitter, höll ju med dig och klappade dig på ryggen. Så det verkar som du har, ja, jag vet inte om du själv har märkt några reaktioner, men många verkar känna igen den bilden av Centen som du beskriver. Ja,
2: alltså med, med tanke på. De många reaktioner jag har eh, fått så slog jag uppenbarligen an en sträng.
0: Mm. Som så ofta för. Eh, jag tänkte, eh, om, om vi ser på bilden att centern är så här så att säga, varför är de så här, vad ligger bakom? Det, det är ju naturligtvis inte sånt man bara gör i stunden, partierna har ju strategier och planer. Vad,
2: hur tänker de, tror du? Nej, nu tror jag i och för sig för det första att man inte ska överskatta partiers strategiska förmåga. Mycket av det som, som vi journalister försöker liksom tolka in en massa avsikter bakom, de finns ofta inte. Men med det sagt, alltså Centpartiet, eh, man kan ju diskutera hur de gör det. Men alltså i grunden har ju Centerpartiet gjort ett nödvändigt och ganska modigt val. Där man ju för inte alls länge sedan befann sig i en situation där väljarna dog. Alltså de dog ut. Det var en, så, det var en sån åldrad väljarskara de hade. Att de var ju tvungna, tvungna att ta ett liksom, generationsskutt. Inte bara liksom en generation utan flera generationer. Eh, de hoppade över Britt-Marie. Liksom... Eller... Ja, absolut. exakt. <laughs> eh, för att bygga upp en liksom ny väljar bas. För det är ju så att de, de politiska preferenser som man skaffar sig i ungdomen, de hänger ju i hög grad kvar. Och det får man konstatera att Centerpartiet går ju ganska bra Bland unga, inte minst bland unga kvinnor.
0: Ja, exakt. För man kan ju säga att då, om då den tidigare väljarskaran Sigvard dog på sin post framför traktorn någonstans i, i, på Skaraslätten så har man ju nu hoppat in i, i storstäderna. Man har hoppat in bland ungdomar som du säger. Och framförallt unga kvinnor. Centern har ju idag nästan, tror man är nästan dubbelt så starka bland kvinnor som hos män, eh, vilket gäller flera andra partier också. Jag vet inte, Tove, vad säger, säger du? Köper du Peters bild av, av Center som han beskrev i den här krönikan och eh, vad är din analys av partiets utveckling?
3: Ja, alltså det, att ett parti som verkligen har förändrats och också sökt förändring, det är eh, otvetydigt så. Jag har ju... Jag är ju lite, jag är besviken, ska jag uttrycka, jag också tillhör. Vi hade någon på tidigare när vi var flera som bekände oss som gamla centerväljare, att vi någon, vid någon tillfälle hade röstat på dem. Jag är faktiskt en av dem. Eh, och det handlar ju om kanske också vad man har för syn på sitt eget uppdrag och vad man ska åstadkomma i politiken. Och eh, i, mitt, i min bild så tror jag Centerpartiet har gjort det som jag i olika skeden har kritiserat Moderaterna för att göra, att man tappar sina idéer och blir mer fokuserad på makten och när man gör det så blir man så där taktisk på ett sätt som inte blir så bra och Centerpartiet har ju i, i, i hygglig närtid haft möjlighet att påverka politikens innehåll till exempel när det gäller gymnasielagarna och inte använt den makt de har haft i det sammanhanget för att göra någonting bra av det utan de gått med på dålig politik för att liksom, behålla sin maktposition och den där sortens avvägning har jag otroligt lite respekt för Eh, sen är det ju så att Peters text handlar väldigt mycket om narcissism eh, och att det, det finns en påtaglig närvaro av det. Jag såg, vi, vi pratade ju faktiskt innan den publicerades om att eh, även på Ebba Bushs eh, Instagram och Ulf Kristerssons Instagram så finns det många bilder på partiledarna. Att det är liksom ett samtidsuttryck. Och, och, och så sa vi, nej men då, då får någon på centerpartist påpeka det så kan vi väl ta en diskussion om återpartism. Men det finns ju en del i det här som är den narcissistiska tiden vi lever i, den är ju där. Men sen finns det ju grader i, i detta helvete. Och eh, jag tycker nog att det är, eh, ja, det, det finns en del exempel som, där det bara blir för mycket helt enkelt. Och det måste man få regler på som medborgare och ledarskrivet. Mm.
0: En tanke där. Alltså om vi ser någon sorts allmän trend till att partierna via egna kanaler, exempelvis sociala medier eh, segmenterar och anpassar sin kommunikation till vissa målgrupper. Eh, alltså om, om man då för, för 30 år sedan enbart såg partiledaren en minut i rapport en gång i veckan och alla svenska såg det så finns det nu möjlighet liksom att tala direkt till en massa mindre olika grupper. Om man då inte tillhör den gruppen, jag kan tänka mig liksom att Peter och Andreas i 44 år gamla sura gubbar liksom kanske inte ligger i Lövs direkta målgrupp för just den här kommunikationen då kan man känna sig lite främmande för den kanske. Eh, Peter, vad tänker du om det? Alltså, finns det en risk där att man när man försöker attrahera vissa väljargrupper eller vissa befolkningsgrupper eh, gör andra sura helt enkelt på ett sätt som kanske inte är tänkt? Eller ser du den problematiken överhuvudtaget? Eh, ja,
2: alltså det gör ju, eller jag, jag kan liksom se den problematiken ur, ur partistrategernas perspektiv, att, att det där är en ganska svår eh, avvägning. Att du just att kunna ha ett varumärke, vad säger en en eller ha en massa olika profiler mot o, olika publik men samtidigt som blir en som det ska vara en, en helhet som håller ihop. Liksom. Det, är ju, det är ju inte lätt.
0: Nej. Eh, Mattias, vad är din tanke om Centerpartiet? Röstar du fortfarande på Centerpartiet förresten?
1: Ja, det överväger jag helt klart. Alltså, det, det är ett liberalt profilerat parti med, eh, med liksom mycket, mycket god politik i, i grunden, för eh, särskilt sett till, till ekonomiska frågor. Eh, och eh, det, det får ju inte glömmas bort i, i det här. Liksom. Alltså, det, den, den splittring som har kommit upp i ett resultat av det parlamentariska läget Det är ju inte så att Moderaterna alltid har varit i krig med Centerpartiet som det kan låta på vissa partistrateger. Eh, men den här kritiken handlar ju ganska mycket om, om just den, eh, den profileringen och det är ju bra om den kritiken kommer också från vänligt sinnade att, att den här typen av kommunikationsuttryck blir lätt lite pajja. Det blir liksom mer väderspänning än klimatfrågor.
0: det <laughs> mm. alltså väderspänning nämnde inte Annelöde någonting om eh, att de fick gaser av eh, våra morötter. Ja, fick, eller?
1: Det, det, var, det var lite grann des, 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 de, de metanutsläppen som jag alluderade till lite. Aha, tiden. okej. Ja, det hon,
0: förstås inte. Fick, hon fick ju
2: hicka av morötter och så är hon då laktosintolerant. Så att det blir ju. Det kan bli lite känsligt i magen när hon äter mjuklast, bland
0: annat. Jaha, okej. Okay. Där ser man. Hörrni, vi får säkert anledning återkomma till det här. Jag tror att vi ska göra ytterligare en centerpodd vad det lider och bjuda in lite röster därifrån. För det här är ju helt klart ett intressant ämne. Men vi måste gå vidare och vi ska hinna med allt. för Vi har ett tjockt program som vanligt. Tänkte ta dig, Mattias. Du skriver ju idag en rolig text om ett av dina favoritämnen. Det är nämligen så att... Det man förut förr i tiden brukade kalla, om man var då i eh, moderat med högt blodtryck kallade man det mynderi på, på 1900-talet. Eh, det har varit en ny version av det som kallas Nanny State Index som publicerats som mäter frihetsinskränkningar i en rad europeiska länder. Vad visar årets upplaga som du skriver om idag?
1: Va, vad var det eh, han, han sammanfattade det som eh, Christopher Snowden som har satt ihop det här. Allt, allt går åt fel håll. Eh, allt blir värre uh, och, och det är ju tråkigt att, uh, att behöva säga det som framtidsoptimistisk liberal men, men mäter man just uh, de här indexerna så har man också till årets index fått konstruera liksom, nya parametrar för att ta in all lagstiftning som finns för i Irland så måste man nu mer dölja alkoholflaskor så att eh, kunderna inte ser några etiketter eller någonting. Det är alltså på väg tillbaka mot gamla tiders systembolag under motboksransoneringen då, då det var viktigt att populasen inte fick se några etiketter av något slag för att lockas till inköp. Eh, och, eh, och, och så här är utvecklingen generellt. Alltså eh, våra, våra grannar på andra sidan Östersjön som som länge hade en rätt skönt och avslappnad attityd till det här, och har börjat liksom maximal reglera och, och liksom, eh, förbjuda annonser så intensivt att man måste klistra över dem i, i utländska magasin så, att, eh, så det blir lite grann som, som liksom gamla viktorianska eran kring alkohol och, och rökning och sånt där. Eh, och, du hade
0: något annat ett bisarrt exempel där man, jag tror det var i Litauen där man om man hade köpt
1: alkohol så måste man dölja den när man lämnar butiken helt enkelt. Ja, ja det, är en annan, det är de som har gått längst då eh, och, och där var jag för övrigt och, när jag var över bara för några år sedan så blev jag serverad eh, både, både gott öl och eh, en fantastisk nationalrätt med med klara likheter med, med blakingska kroppkakor. Så det var liksom en, en rejäl bomb av allt som är onyttigt och gott. Eh, så, så jag kan ju förstå att, att när de har blivit eh, rika och désta- att, att de kommer liksom i det välståndsproblem som andra kommer i- att, att eh, allting gott kan bli för mycket. Liksom. Men, men det är ju ett härligt överflöd- som det är väldigt dumt att försöka reglera bort. Där, för att det är alla möjliga... Liksom, Oavsedda konsekvenser och annat. Och det ser man ju också på det här indexet. Det finns ju inget som helst samband mellan att reglera hårt och att, att få liksom bättre hälsoutfall, utan det är ju snarare liksom eh, det har gått så snabbt med allt förbjudande på tobaksområdet till exempel att Sverige. Eh, Plötsligt utan att ha liberaliserat själva har, har en av de minst eh, liksom stränga lagstiftningarna mot tobak men vi har ju ändå eh, min lägsta andel rökare i Sverige och det är ju väldigt eh, det, det är ju ingen vågad gissning att en delförklaring i det är att snus fortfarande är legalt så att folk har en annan tobaksprodukt. Att, Jag tänkte att precis fråga
0: om just om Sverige för att vi är ju vana vid att Sverige är det jävligaste landet på alla fronter här och att så fort man tog båten över till Helsingör så kunde man liksom stiga i land och sniffa friheten ute i vida världen, äta sina röda korvar och dricka sin elefantöl och tända sin cigarett. Men det är inte så. Sverige är inte något sånt outlier längre när det gäller de här typerna av lagarna, om jag har förstått saker rätt.
1: Nej, det håller ju på lite grann att bli, bli hopplöst. Liksom att, att in, inte ens om man vill åka ner kring Medelhavet och få lite kontinental stämning så är det, så är det riktigt fritt längre. Utan de är också inne på det här, framförallt kring, kring rökningen, men också. De har upptäckt att, att, att alkohol är ett tacksamt skatteobjekt. Så det, det är liksom det som Grekland Grekland beskattar i princip allt som rör sig utom vin. Eh, och allt som är trevligt. Eh, och i kroatien har man börjat stänga ställen tidigare och så där. Eh, så inte ens på kontinenten får man liksom riktigt den här kontinentala upplevelsen längre och, och gamla Österrop. I många av de länderna eh, så, så har man liksom dra, dragit åt ordentligt och, och, och gör nu om samma misstag som vi har gjort i väst och, och eh, tycker snarare inställda på att, att göra dem ordentligt. Eh, så det blir ju lite, eh, lite tråkigare att ge sig ut ur, ur det perspektivet. Man får
0: väl åka längre kanske? Hur långt måste man åka för att finna den här riktigt kontinentala stämningen nu? Är det... Ska man till Kolumbias djungler där de kontrolleras av narkotikakarteller kanske? eller Var, var kan det finnas frihet någonstans? Man kan, man, kan ja. man kan åka till Gotland.
1: Man kan åka till Gotland. Man kan man behöver faktiskt inte åka så långt. För Tyskland är ju nu inte bara eh, ett Sverige för vuxna utan ett Europa för vuxna. För de, de är kvar eh, tronar liksom i andra änden på, på, eh, eh, på rankingen eh, och, och vill inte ha liksom några... Några större moralskatter, och, och det, finns, eh, det finns barer eh, och annat där i de flesta delstater där rökning är tillåten. Så kan man liksom gå. Det är väldigt bra. Därför att jag tycker att det blev trevligare på krogar och restauranger när rökningen försvann inomhus. Eh, så, eh, så det tycker jag var ett, ett lyft. Däremot liksom, så vill ju folk fortfarande kunna koppla av med att röka och dricka och det blev ju perfekt när vi, med uteserveringar särskilt när vi fick fler men det talar ju för att nu kan vi avskaffa det där förbudet för det är ju bara de som verkligen vill som kommer att liksom tillåta rökning inomhus igen det är cigarbarer och andra nischprodukter och det ser man lite grann i Tyskland det finns sådana barer och det finns gott om barer där det är tillåtet men, men där man inte har rökning så, så kan liksom bara en få vad som passar dem. Och det, det är väl ännu bättre än att, att staten ska bestämma åt alla.
0: Mm. Men vad är förklaringen till den här restriktiva vågen som verkar gå över Europa tror du?
1: Alltså det finns ju en, en auktoritär riktning rent generellt och, och jag tror inte man ska underskatta alltså den, den stora statens återkomst som förklaring på 2000-talet. Det finns en, en, en slentrig anglidning mot att staten bestämmer och styr mer och då är det väldigt lätt att de också tar över såna här frågor eh, och... Eh, eh, och det, det är ofta svårt, liksom, om du sitter och gör en kalkyl så kan du mäta och väga alla risker. Men du, du har ju svårt att väga och mäta anledningarna som lockar oss till olika njutningsmedel och annat. För det är ju subjektivt. Det, det, finns liksom ingen, det finns nationalekonomer som har försökt att göra en beräkning men det är liksom bara ännu mer argument emot att försöka göra en, en, en skatt av värdet av att kunna skråla slager som du kan halva texten till ihop med, med vänner och bekanta efter några öl. Det, det är liksom inget det är ett subjektivt värde men, men man saknar det när, när det inte finns.
0: Hur kommer det gå? Kommer vi nå en punkt, eller kommer även andra länder nå en punkt som, som vi gjorde i Sverige? Att någonstans blev regleringarna, gick för långt, de blev för absurda, de blev kontraproduktiva och så börjar man långsamt liberalisera igen. Är det den resan du ser framför dig? Att andra jag, länder...
1: jag, jag är inte säker där för att militansen kan alltid drivas längre. Det har vi ju sett med drogförbudet som ju liksom har, har varit militant i 40 år och, och det, har inte hänt, det börjar hända saker nu. Liksom, men det är ju väldigt, väldigt länge. Det ändå finns... ändras. den har ju nått en sorts extrem Ja, ja den, 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 har nått, den har nått lite grann. Men jag menar, inte ens gängkrig och, och, och rekord i dödsfall får, får liksom ett svenskt riksdagsparti att tänka om. Så det är ju oerhört tröga processer åt det hållet. Eh, och där är ju snarare liksom just det här att, nej men titta, någon testar och det kan funka som blir lite grann en, en, en lockelse. Det är svårt att säga att det, att det kommer att skifta av av sig självt. Men jag hoppas ju liksom att vi kan få en lite annan, annan trend. Kanske liksom att politik på andra områden börjar rullas tillbaka. Det brukar vara det bästa. Sveriges liberaliseringar har ju sammanfallit på alkoholområdet med generella frihetsperioder.
0: Mm. En fråga, jag tänkte ställa till dig Tove, om vi lyfter det här på lite upp på ett generellt plan. Dagens borgerlighet i Sverige pratar väldigt mycket om ordning och reda och Lönning på fredag och gränserna ska vara stängda och polisen ska stå mitt i gatan. Vilken plats har den här typen av politik som Mattias företräder nu? Friheten för den vanliga människan att rulla tillbaka dumma regleringar och förmynderi. Har den någon plats i den borgerliga mixen som vi ser just nu ute i partierna, tror du? Eller är det en ja, satt undantag?
3: Nej, men den de bör ha en jätteviktig plats där för att eh, om man utgår ifrån det här, den här uppdelningen av samhället som Hansel Setberg gjorde och man tittar på vad olika samhällsfärer har för roll och för legitimitet i samhället så är det ju då politikens svärden den legitimerar sig genom att den skapar ordning. Och det är därför vi har det här inflaterade språkbruket om just ordning och reda i finanspolitiken, migrationspolitiken eller vad det nu kan vara. Och där finns det en uppenbar risk att man i lockelsen och även att signalera att vi är de som står för ordning försöker komma med en statlig ordning på områden där det inte behövs. Och där man då istället blir det här både nanny state eller tar den här nudge-viljan liksom för långt och tänker att vi vet ändå vad som är bra. Det här myrdalska, ja men eh, om människor inte vet att det är bra för dem att äta tomater då får vi berätta det för dem. Alltså det här liksom förnumstiga. Eh, och där tycker jag det är jätteviktigt att borgerligheten som ju ändå ska utgår från att samhället är mycket större och viktigare än staten, håller emot och står emot frestelsen att själv bli de här närmissarna som tror att de vet vad som är bättre. Jag såg igår faktiskt ett positivt tecken på det. Det var en, För här finns det också jag med, i den här iven att, att felsöka problem att politiken ska bringa ordning. så Där samspelar ju journalistiken. Och igår på Aktuellt så var det ett inslag om attraktorer- jag minns ju när jag fick tuffa runt en Epa traktor i Arbro jag åkte väl i och för sig då med, med, med grabben som hade byns enda otrimmade epa så det tog väldigt lång tid att ta sig från Arbro till Bollnes. Men det var ju en del som försökte trimma men det krävdes ganska mycket jobb. Nu för tiden så är det enklare tydligen att bygga om en Volvo till en A-traktor och man kan då med hjälp av bara en sån fjärrstyrning få upp dem till över 100 km i timmen. Och det tror jag vi alla känner att det är inte är toppen att 15 åringar utan sökord åker runt i sådana höga hastigheter. Men då intervjuade då var ju upp... reportaget var liksom upplagt för att det skulle landa i något så här förbud mot A-traktorer eller så där. Men det en polis som intervjuade, som hade hand om mycket av det här, han slog emot och sa att vi ska inte glömma att det här är ett sånt litet liksom, mängd rör sig om och då får vi liksom bli bättre på att hitta de som alltså hitta tekniker eller vad det nu är för att komma till rätta med just det men de stora flertalet som upplever en fantastisk frihet i att ta sig runt med A-traktorer när de är 15 vi kan liksom inte begränsa samhället bara för att några missköter sig och det där tror jag är en mm. jätteviktig sak för borgerligheten att stå fast vid
0: mm, Det låter som en väldigt klok polis Hörrni, Vi måste gå vidare eh, och vi ska prata om något ganska allvarligt som faktiskt har hänt i veckan för vår egen del. Eh, på fredagar brukar vi ha ett lite lättsamt inslag som vi brukar kalla Så funkar en Det eh, där vi berättar om hur vi arbetar. Den här gången är det väl snarare så ska en ledaredaktion inte funka men tyvärr blev det så mm. den här gången. Eh, för det vi gjorde nämligen på ett sätt som man inte ska göra. Eh, det var en krönika som publicerade sig lördags av Lena Andersson där sista meningen eh, handlade om att i Antarktis uppmöttes 25 grader den 5 juni 1934 och det är klart varmare än 2020 års rekord på drygt 18 grader. Och det här var ju tokfel. Eh, Tove, vad, 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 vad var det fel och vad, vad var det som hade hänt? Kan du berätta lite?
3: Ja, det som hade hänt var att eh, källan till det här eh, påståendet hämtades ur en bok och bokens författare hade gjort fel därför att den första gradangivelsen var i Fahrenheit och den andra i Celsius så att påståendet stämde helt enkelt inte. Och det här det är ju så vi läser ju ganska noggrant och vi är ganska många som läser sig de texter som publiceras även av externa skribenter och det är ju just för att kolla att fakta och argument håller ihop och att vi lägger fram texter som är rimliga inlägg i debatten och som man kan lita på är liksom underbyggda. Och här hade vi fallerat helt enkelt i, det, i, den, i den läsningen. Och det här blev vi uppmärksammade på eh, på lördag kväll av en eh, uppmärksam twittrare som eh, slog larm och eh, då satte vi oss senast och tittade på detta och försökte ta reda på, är, stämmer det att det är fel och i så fall hur har det blivit fel? Och, eh, och så. Och, eh, då kan man säga att i, i mitt i detta, så ett litet kort ögonblick, för man vill ju helst inte ha fel, såklart. Så trodde vi att nej men det var nog rätt ändå. Vi skulle bara, det skulle vara Fahrenheit i båda ställena. Tanken gick snabbt och ostrukturerat och stressat kan man säga. Och eh, i det tillfället så passade jag också på att skicka ut en liten dräpande tweet mot den som hade uppmärksammat oss på felet som jag... Några sekunder efteråt, eller någon, någon minut fick ta bort att det. Var, det, ja, det blev bara galet. Så det var, en, det var en dålig hantering. Sen gjorde vi enligt konstens alla regler. Vi rättade felet, var tydliga med eh, att skriva ut att det var ett sakfel och rätta det i papper och så vidare. Så att det, det, det hanterades väl sen. Men eh, den första initiala. Vi falerade två gånger kan man säga både i att när vi publicerade texten och inte hade kollat att allting stämde och sen i den omedelbara hanteringen
0: Mm. För nu tänker jag, det här kan ju då leda till att människor då som står kritiska att kanske till ledarsidan får vatten på sin kvarn. Alltså om man säger att Svenska Dagbladens ledarsida inte tar klimatfrågan på allvar vilket jag har sett folk påstå att vi inte är tillräckligt bra pålästa och så vidare. Eh, och nu är det ju faktiskt så att vi har ju till den här gången var vi ju inte pålästa helt enkelt. Alltså vi, vi, det var ju siffror som var helt fel. Det var ganska orimliga siffror att det skulle varit 25 grader varmt den 5 juni vilket år? Det är ju vinterhalvåret på södra halvklotet. Var det verkligen ingenting som... Var, var fanns det ingen larmklocka någonstans som, som skulle... Det,
1: det var... Alltså, jag får ta på mig det där lite grann, för det var, eh, det var just det här med 1934. Det är, det är ett år som ofta dyker upp i, i sammanhang Och argumentet är då att det var väldigt varmt i USA den sommaren. Eh, okay. Och och, och, och så där. Eh, och eh, när jag läste med ett halvt öga på, på det så tänkte jag att, ja äh, men det här känner jag igen. Och också, liksom, tänkte jag. Det blir så här: När man känner igen någonting, och så tittar man inte på man tycker sig har sett resten, så, så man, man läser inte så noga. Så, så, så halkade jag över den snarare än liksom eh, den, den kritik som, eh, som eh, ja. Ska, ska till för att, för att oremlighetstesta. Sen, sen vet jag alltså. Eh, ja, det, 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 var där, det var där det liksom stöp. Eh, sen, sen läser man ju både form och innehåll så det är inte alltid liksom man har båda, båda glasögonen på.
2: Jag, jag tycker liksom det är en viktig poäng här. Vi gjorde ju absolut eh, fel och det är bara att, att eh, ta på sig liksom ansvaret för det. Men samtidigt att att driva en, en ledarsida eller att driva en publikation bygger ju på en hög grad av tillit till sina medarbetare. Det är ofrånkomligt. Alltså annars så skulle du ju liksom vara tvungen att göra om jobbet. Med, när, du, när du får in en text så göra om samma researchjobb som den personen eh, har gjort. Och det går ju inte. Eh, utan man får liksom, man kan, man kan kontrollera fakta till en viss gräns liksom.
0: Mm. Tove, vad, vad, vad tror du just att, att just det är klimatfrågan där jag vet att ledarsidan har blivit omdiskuterad eh, påverkar det vårt trovärdighet tror du i framtiden där?
3: Jag tror att de som var skeptiska eh, till vår hållning i frågan innan eh, naturligtvis inte har förändrat sin uppfattning på grund av detta utan tycker sig ha fått belägg för att eh, deras, deras syn på stämmer eh, men jag tänker ju att jag, jag har ju nu varit här i ja, sen 2013 och varit med om flera olika stormar och eh, perioder där, där ledarsidan har fått mycket kritik för sin position i olika frågor och eh, det blir liksom ett, ett, ett oresonligt tomfall och sådär. Så, där och, så att jag känner mig väldigt lugn i att har man ett gott uppsåt, har man en bra intention att tillföra debatten goda perspektiv och, är, och, och absolut inte har någon vilja att vilseleda, då, då märks det i längden. Och det är, så jag känner mig lugnare. Jag, jag gjorde faktiskt, jag hade en intern dragning här i veckan, eh, berättade lite grann för kollegorna vad som hade hänt. och Då listade jag fyra stycken lärdomar som jag tänker, du kan jag dela med mig av dem till poddlyssnarna också. Eh, Den första är då att om man har hög svensföring måste man vara ren i skärten Det är ett sånt där Mustigt uttryck men det säger ganska mycket och eftersom vi hela tiden håller oss med ganska hög sansvaring. Det är ju så att uttrycka åsikter, det är ju det. Så får man liksom bli ännu bättre på att ja, hålla rent om man uttrycker sig så. Den andra punkten är att tänka snabbt men twittra långsamt och ibland helst inte alls. Det är en lärdom som jag själv fick då erfara i lördags en extra gång. Nummer tre är att erkänna prestigelöst när du har fel i sak. Det finns ju de som hör av sig nu och tycker att ja, ni borde ta bort hela krönikan eftersom ni hade ett fel. Men huvudpoängen i krönikan handlar om journalistikens ansvar inför att granska ett område som omhullas av alla politiker så enormt och där det satsas så mycket pengar och görs också stora interventioner. Att politiken eller, eller journalistiken måste hålla huvudet kallt och göra sitt jobb. Och den, den poängen är otroligt giltig alltjämt. Och nummer fyra. Fel är en möjlighet att lära sig något. För så är det ju att vi rättar ju den som läser ledarsidan med jämna mellanrum och eh, då den formgivna pappersversionen eller ESVD. Ser ju att vi, vi, har ju, vi har ju vår kvalitetsspalt där vi varje vecka jobbar med, med uppkomna fel i hela tidningen. Men vi brukar ju lägga in våra rättelser direkt på ledarsidan. Och det gör vi lite då och då. Därför att det händer att det blir fel. Men om man bara är transparent och, och inte slänger upp en massa prestige, då innebär det ju också en möjlighet att lära sig någonting. Så att jag tycker också att det är, vi, vi har liksom, att, att ha fel i saker, ja det är förärligt men det är, jag tror det var som Lena sa när vi talade om den här saken, att ja men det här är ju bra då för då behöver ingen annan göra det fel som jag har gjort.
0: Mm, ja, det är ju såklart. Det är också ett sätt att se det.
1: Jo, ja, men Sen fanns det ju också, vi, vi fick ju in en, äh, ett, en för, ett förtydligande från författaren. Han hade ju också äh, en, en anledning till att han tänkte fel. Det fanns ju en, äh, en, en källa till en artikel som anger liksom 25 äh, grader äh, och och han hade samtidigt pratat med någon som hade varit på den här mätstationen som var där 1934 och det var varmt vad han då inte tänkte på är att varmt på Antarktis kan vara liksom fyra grader kallt Celsius mm. så, så det var ju den det, det var det som ledde fram till hans misstag som förstås han, han, när han insåg det så, så var det ju också liksom det här, det var ju inte tal om att bomba en med 10-diagram med liksom och 20 sidor som, som liksom de inbitna klimatskeptikerna garanterat hade gjort. Liksom. Utan, utan han var ju väldigt öppen med att ja, hela, hela min efterlysning var, eh, var på att granska och det här, jag är jätteglad att bli granskad och här hade jag fel. Så det tycker jag var en mogen respons också. Ja, en reflektion just
0: kring den processen. Eh, det har ju på senare år blivit allt viktigare det här med fakta i medier. Dels att medierna jagas mer för faktafel, men också att man har haft svansföring. Det har ju höjts så mycket så att svansen är ju uppe vid himlen nu med alla faktagranskningar hit och dit och röda och gröna ljus och sånt. Mm. I praktiken så är det ju så att ingen verksamhet, varken medier eller politiken eller näringslivet eller akademin eller någon av oss kan hålla 100 procent noll Fel, utan man gör fel ibland hela tiden och det måste man väl kanske också ha någon form av prutmån på. Eller i alla fall att ibland blir det fel och då är väl det viktigast att man har en process för att rätta det. Eh, min poäng är så här: Finns det en risk att, att medierna så att säga, har gått in i ett läge där svansföringen är så hög att faktafel blir kanske värre katastrofer än vad de egentligen skulle kunna vara? Vad tror du, Tove? Förstår du vad jag menar eh, med mitt resonemang här?
3: Ja, alltså, jag, jag ser ju att det finns en risk. Jag tycker för vår egen del att det där hanteras väl just genom att ha en kvalitetsspalt. Det är ju ett transparent sätt att visa läsarna hur man förhåller sig till både fakta, fel och där det också kan finnas. Ibland är det ju inte binära frågor utan det är en tolkningsfråga. Och där tycker jag att där finns det en möjlighet för kvalitetsredaktören att föra ett resonerande samtal med läsarna om hur man ska se på olika saker. Eh, så att, för det egen del så ser jag inte att risken är så stor. Sen har det ju varit, jag tror jag tidigare har uttryckt eh, publikkritik för det här initiativet Faktakollen som eh, både då Sveriges Radio, Sveriges Television, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet gemensamt försökte sätta skön där man då på något sätt, här skulle vi presentera vad som är sanningen. Och det var inte, då var det inte mer att man skulle jämka samman fyra olika eh, bilder, utan att man då skulle ha åtminstone fyra källor. Men jag tror att sånt där är ohyggligt eh, farligt. <laughs> det är verkligen svansföring eh, alldeles så långt. Eh, och det är också att, att eh, för mig blir det nästan det här lite... Det drar också åt det här nanny state och to, to, nästan totalitet. här ska vi fastslå min sann att det finns en sanning. Men ett fritt och öppet samhälle så måste man få diskutera och resonera och kritisera och invända och det är bättre att vi alla på konkurrerande plattformar gör just det.
0: Och i grunden kan man väl anta att en läsare också kan ta till sig en argumentation, upptäcka ett faktafel och säga ja det där var för lite det var fel men jag kan ändå tycka att resten av argumentationen eller materien kring den kan vara värd att ta till sig ändå så att säga. Ja exakt.
1: Ja eller kan bemötas på egna meriter, det
0: är just det. Eh, hörni, vår tid har rullit ut så att jag ska ta och, vi ska ta och runda av. Eh, men det var trevligt som vanligt att prata med er. Eh, tänkte bara avslutningsvis önska er en trevlig helg. Är det någon av er som ska göra något roligt i helgen förresten? Peter, ska du på den hundutställningen?
2: Nej, inte hundutställning eh, den här gången. Eh, kanske aldrig mer. Vi blir diskvalificerade. <laughs> eh, ja, <vad> var diskvalificerade.
0: <laughs> hunden vill inte visa upp eh, ja, Han vill allt. inte
2: bli... Han vill inte bli palperad som det heter, så kan vi låta lyssnarna googla vad det betyder. <skratt>
1: det har också med hög svansföring
0: att göra. <skratt> ja, det var ju olyckligt för oss. Men den här
2: gången är det, är det ska jag på spa. Härligt. Mm. härligt. Har ni sådana nymodigheter på? Vi tar faktiskt färjan över till fastlandet för att, för att gå på spa. Ja, jag tror i och för sig att för min del blir det mest invärtesbehandlingar
0: än utvärtes. <skratt> Tove, har du några planer?
3: Eh, ja, ja, jag planerar ju mest sådana saker som man kan äta. <laughs> så att jag ska ta och göra sådana här eh, vietnamesiska heta skicklingvingar med, så jag ska grilla med jordnötter på. Det är sånt jag tänker på. Gud vad härligt. Mm.
0: Eh, Mattias då? då?
1: Eh, jag, har ingen an... jag har inte tänkt så långt, men det, det blir väl jobb antar jag. <laughs>
0: Så talar den sann svensk klockan 15.52 en fredag eftermiddag.
1: Självst. Ja, jo, men på helgerna får man jobba med lite vin.
3: Jag ska förhoppningsvis i alla fall inte sitta på lördagen och, och rätta sakfel och eh, fultvittra. Det ska jag försöka un undvika.
0: Då ska jag sitta med mina barn och titta på eh, Eurovision. De har stora förhoppningar på, på Tusses låt. Jag försöker dämpa dem lite, för det, han är ju tillhör inte favoriterna, men vi hoppas ju att det går bra ändå.
1: Jo, en, en sak. Eh, Tove har ju varit vänlig att skicka, eh, låna ut Döda Poeters sällskap. Så den, eh, den ska jag nu inviga eh, min son i, så det blir lite... Mm lite DVD-tittande på... <gud> DVD, eller. det låter så 1900-talet. Alltså. <gud> ja, nu kommer men filmen är
0: också 1900-tal. <gud> Nu kommer pappa med David och jag och filmerna, då, då låser barnen in sig. Ja. Ja, det låter jättebra. Vi ska i vår familj ha en liten Eurovision-fest och vi ska försöka laga mat från så många av de deltagande länderna som möjligt. Nu är det ju 29 stycken eller något där, så att det blir inte 29 rätter. Men vi tänkte i alla fall att ja, Grekland och Sypen kan man väl slå ihop på någon hallou eller något sånt där. Och, då får man jobba lite olika centraler. Blir det garotad
1: i anchovic som svensk rätt då, är nu. Uh, det där är någon referens till en progglåt eller? Ja det är ju Sillstrypan ja, är Eller som spanjorerna säger Garota de Anjubis ja. Som sjunger the, the Doing the Omoralisk mm. Slagerfestival
0: Och här kommer Abba I kläder och plast Lika döda som sällkonserver
1: De skiter också i allt Vill göra snabba stor. Det pirar i mina franska nerver. Ja, doing the moralisk festival. Jag kommer igen, gå gubbar!
0: Med de tonen säger vi tack för idag, hörrni. Eh, jättekul att ni var här. Och jättekul att ni har Jättekul att ni lyssnat. Yes. Ni har lyssnat på leda en podd från Svenska Dagbladet och Tältprojektet. Ni är välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat och sjungit. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan snabbelasvd.se. Tack för idag hörni. Producent har varit Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart redan nästa vecka kanske. Hej då!